0: Programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Super Domingo. Camino al Super Domingo.
1: Buenas tardes amigos de Máximo Avance University, mi nombre es Ian Roundtree, bienvenidos a este, su programa semanal sobre todas las incidencias de la NCAA y del High School también, un poquito este repasamos, me da mucho gusto volver a pues a retomar esto del, del fútbol americano colegial, obviamente durante la primavera, donde el Spring hay pocas cosas que ver, pero afortunadamente tuvimos un, un juego de campeonato este año, y eh, le quiero dar la bienvenida también a mis amigos, gracias por la compañía, como siempre, Coach Ismael
0: Azuara, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están eh, compañeros en la mesa? Y eh, también eh, agradeciendo a nuestra productora Grecia Barrios, eh, que sin ella no se podría tener esta, este programa. Saludando a los amigos que ya se conectan. Feliz, feliz, porque tuvimos un gran encuentro de campeonato nacional de la F. es eh, el pasado domingo, eh, un, un campeonato pasado por agua, este, pero que tuvo un cuarto cuarto de locura, este, ya platicaremos, pero contento, contento, porque ya regresa la actividad de lo que más nos gusta, el fútbol colegial, Ian.
2: Exactamente, Juan Carlos, bienvenido a Max University, buenas tardes. Buenas tardes, Ian, coach, toda la gente que ya se conecta por el programa, bien lo decía el coach y bien lo decíamos desde el programa pasado, es raro que tengamos un fútbol americano colegial de la NCAA a estas alturas del año, lo tuvimos, lo, lo aprovechamos, pues ahora ya nos queda entrar de lleno en lo que será la eh, en el previo ¿no? de toda la temporada 2021 del NCAA, donde ya salieron algunos horarios de partidos impresionantes que van a ser muy llamativos. Siempre desde la semana 1 creo que eso es parte de, de la diferencia que tiene el colegial a lo que puede ser la NFL. En la NFL al menos tienes juegos de preparación de pretemporada y demás. En la NCAA vas de lleno y en la semana uno tienes un rival importante, como es el caso de Alabama-Miami. Semana 1 y desde ahí se puede quedar fuera uno de los dos de playoffs.
1: Sí, bien lo dices, lo vamos a mencionar eh, un poco más adelante. Como mencionas, la, pues, la configuración de las temporadas en NCAA es un poquito diferente y al no existir pretemporada muchas veces los equipos, prefieren no tomar rivales muy importantes las primeras semanas. Esto que vamos a platicar el día de hoy de, de, esos, de esos juegos que mencionaste, sí es raro. Este año vamos a tener muchísimos juegos impresionantes las semanas 1, 2 y 3, cuando en, en históricamente eso no sucede. Decíamos muchos equipos prefieren... Eh, Tomar juegos muy fáciles para poder tomar nivel y después entrar de lleno a la temporada eh, con sus rivales de conferencia, que es lo que determina si realmente pueden o no acceder al College Football Playoff. Y como bien decías también, el coach... Gracias a Grecia que se encuentra en los controles y a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos semana a semana. Eh, muy contentos, obviamente, de estar de nuevo eh, hablando de fútbol americano colegial. Y pues vámonos de lleno. Se llevó a cabo el domingo el juego por el FCS, ¿no? Que normalmente lo conocíamos antes como División 2 o División 1-2A, ¿no? Hay, hay varias, o se conocía de varias formas. Realmente FCS significa. Football Championship Subdivision, la división 1 sería la FBS, que sea Football Bowl Subdivision, porque se juegan los tazones, ¿no? Pero bueno, esa es la FCS, lo que sería la división 1, 2A o 2, ¿no? Para nosotros, ¿no? Nada más les ponemos niveles 1, 2, 3, 4 y 5, y que tuvo a un nuevo campeón, Sam Houston State, se corona campeón en los Bearcats y nunca había sucedido en la historia, es la primera vez que obtiene un campeonato y además es el segundo campeón distinto. A, eh, a North Dakota State University Exacto, que tenía eh, en, en ese momento tenía ocho de los últimos nueve, Ahora tiene ocho de los últimos 10 ¿no? Por ahí se coló nada más eh, Obviamente Sam Houston State Y eh, James Madison en alguna ocasión Pero bueno, vamos a empezar con un repaso general Y si quieren luego entramos a lo que más Nos llamó la atención del juego Coach, ¿cómo vio el juego en términos generales Entre South Dakota State, estos Jack Rabbits Y los Bearcats?
0: Eh, la verdad que es divertido, divertido en el sentido de que, de que son juegos y el común de los mortales no estamos acostumbrados aquí en México a ver, eh, es, es un fútbol más dinámico, es eh, un fútbol eh, menos físico, más, más atlético, más basado en las habilidades personales de eh, los jugadores eh, y, y, y bueno, que se intenta fútbol moderno y eso, eso me encantó, eh, los eh, dos primeros eh, cuartos o el cuarto y medio que nos regaló antes de la suspensión por eh, motivos climatológicos fue eh, bastante cerrado eh, la, la verdad digno de una, de una final y eh, en general muy divertido esa primera parte y la segunda parte, ese cuarto cuarto este que, que después también lo tenemos que decir después de un tercer cuarto muy aburrido este, que se me hizo, se me antojó eterno porque no pasaba nada
2: <risa>
0: un cuarto cuarto impresionante, emocionante y sobre todo Ian, eh, Juan Carlos, amigos que como yo no tenía ningún favorito era disfrutar el juego eh, eh, por el deporte mismo entonces a mí me encantó este, como bien dices eh, eh, Sam Houston gana al final eh, de, de, este, de este partido, de este encuentro eh, pero en los últimos eh, cuatro minutos del partido hubo tres cambios de liderato en el en el este, en el encuentro. Entonces la verdad que muy muy divertido. Hay una, una eh, carrera de 85 yardas este para ponerse arriba eh, los eh, chicos de South Dakota State, etcétera. Hubo de todo este hasta rayos, centellas y y, y lluvia en esta final eh, de campeonato nacional.
1: Ciertamente y como, y como lo pudimos observar o como lo estamos viendo en las imágenes, la lluvia sí, sí fue factor y aunque estos equipos están acostumbrados a cierto tipo de condiciones extremas, como no están acostumbrados a jugar en primavera, cambian por completo porque eh, en Texas hace muchísimo calor cuando empiezan las temporadas en agosto septiembre y después bueno empieza a hacer frío no tanto como en otras latitudes y en el caso de South Dakota State todo lo contrario rara vez hace mucho calor y ya cuando acaban estas temporadas para ellos en noviembre diciembre hace muchísimo frío pero rara vez llueve en esos meses no eh, la temporada de lluvia es primavera y verano allá entonces se notó que no estaban acostumbrados a jugar bajo la lluvia Juan Carlos ¿Qué impresiones te dejó este partido?
2: Oh, de entrada, eh, yo creo que, como dice el coach, divertido, pero además creo que nos enseña que no todo el fútbol americano allá es División 1, no es la FBS. Siempre es importante ver otro tipo de fútbol, y esto es: o sea, el, los últimos corebacks que ha dado bien esta división, acabamos de ver a Trey Lance. Y yo me pregunto ahí, ¿quién de verdad se había aventado juegos de División 2 para haber visto a Trey Lance? Yo sé que tal vez tú si lo conoces desde la preparatoria y te pudiste haber visto juegos de él. Y antes Carson Wentz, y de James Madison de ese campeonato nacional, Ben Dinucci, que estuvo con Dallas este Dallas,
1: año. claro. Pero
2: fuera de eso, ¿cuánta gente de verdad se aventura a ver juegos de división? hay Allí dicen división 1A, me parece. Nosotros lo conocemos como la división 2. ¿Y en qué se basa eso? Simplemente en las becas que dan, el nivel y demás. Yo creo que sí fue un juego muy divertido, sobre todo el cuarto-cuarto. Me afirmo lo que dice el coach: un cuarto-cuarto muy, muy bueno, muy entretenido. Es, es muy bueno ver que este tipo de equipos rompan con las hegemonías que se tenía con lo de North Dakota State. Era impresionante todo lo que habían hecho. Y vuelvo, simplemente corebacks como Carson Wentz y ahora Trey Lance es lo que te dan. Entonces, creo que es un tipo de entretenimiento, porque es entretenimiento a finales de cuentas, muy bueno. Vuelvo, no estamos acostumbrados a tener fútbol eh, universitario de Estados Unidos a estas alturas del año. También creo que el clima les afecta totalmente en Texas, normalmente a estas alturas están muriendo de calor porque Exactamente. El cañón pega horrible y de repente ya por noviembre, diciembre puede llegar a nevar, pero nada que ver como lo puede ser en Dakota entonces eh, eh, cambios extremos para ambos, eh, para ambos equipos al final un juego muy bueno, se ve hasta en las estadísticas finales eh, los dos equipos terminan con más de 350 yardas totales, uno domina más por tierra otro por aire, un juego muy bueno que vuelvo nos enseña que hay que ver todo el tipo de fútbol porque todos los partidos pueden ser muy buenos y sobre todo en división 2 que clasifican más equipos a los playoffs con un formato casi tipo NBA, si lo queremos ver así, entran más y a final de hasta abajo se puede enfrentar al 1 aquí fue el 1 contra el 2 y al final ganó el 2
1: y que hay que decirle también a nuestros amigos que eh, el sistema de competencia que ya decías de playoffs, entran muchísimos más equipos, ¿no? A los playoffs, y que se está pensando en hacer algo similar. Ya hay una propuesta sólida para que al término de este contrato, ¿no? De lo que se ha hecho en, en la División 1, en, en la FBS, se aumente el número de equipos que llegan a playoffs. Eh, en teoría no van a ser menos de ocho ahora, lo que pasa es que obviamente el, el, el actual convenio o contrato que se tiene, se tiene que terminar, ¿no? Porque hay mucho dinero de por medio, pero eh, no va a pasar mucho tiempo antes de que veamos este tipo de playoffs también en la FBS, en la División 1. Y ahora sí, vámonos al aspecto técnico, coach. Coach, ¿qué vio en el juego o qué jugadores o qué situaciones...? ¿O qué ofensivas fuera de lo normal? ¿Qué es lo que más le gustó de este juego en el aspecto técnico desde el punto de vista como coach?
0: A mí me gustó mucho y, y bueno, a lo mejor es porque estoy ahorita muy sensible con mi libro, eh, pero me he enamorado del juego terrestre y, y ver a South Dakota, South Dakota. Eh, cómo, lo, cómo lo llevaba a cabo, cómo lo ejecuta esa línea ofensiva eh, Realmente eh, me llamó la atención, eh, la verdad que no me fijé mucho en los nombres de los jugadores, porque no los conozco, Este, pero, pero sí estuve viendo el sistema terrestre. Eh, no, con con no. doble
1: a la cerrada siempre. Así eh. es, y sí, sí,
0: con una, con, con, ¿cómo se llama? Con este. Con un personal eh, siempre 12. Eh, y, y trabajando con, con eh, bloqueadores extra, eh, con, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, split zone, trabajando white zone la verdad que me gustó, me gustó muchísimo eh, es, ¿sabes que eh, Ian, amigos? es que eh, se ve eh, en este tipo de categorías o de divisiones se ve mucho más los trabajos eh, tácticos a nivel personal, porque eh, no, vamos no, no, no sé cómo explicarlo, porque en división 1 y en la NFL no se diga, este son tan buenos de los dos lados este, que, que muchas veces se anulan. Y aquí sí hay diferencias entre los matchups eh, de, de jugador contra jugador. Entonces es la posibilidad de, de ver ese eh, tipo. Ahí estamos viendo la carrera de 85 yardas este, con el que se ponía arriba a Zautacota. Eh, eh, ver ese tipo de enfrentamientos y disfrutarlos y los esquemas tácticos este, la verdad que es muy muy atractivo para, para, eh, para el espectador y, y bueno pues por el lado de eh, Sam Houston ya ya los había visto durante los playoffs este que, que entran como bien dices 16 equipos exactamente este, eh, eh, entonces ya los había seguido y que ellos eliminan a North Dakota State exactamente, eh, con, un, con un juego eh, eh, por, eh, por el aire muy sólido eh, con una buena línea ofensiva en Pass Protection. Entonces, eh, pues la verdad que me gustó, me gustó mucho, eh, porque fue contrastante eh, el, el, el juego terrestre de South Dakota y el, y el, eh, juego, el juego aéreo de, de Sam Houston. Fue, fue muy bueno para mí, fue muy divertido.
1: Sí, la verdad es que no decepcionó eh, hasta el último instante, Tuvimos, eh, como bien mencionamos, jugadas grandes, jugadas que le dieron el marcador. Hubo tres volteretas al marcador en los últimos, este, ¿qué? Tres minutos, cinco minutos, una faltando 16 segundos que finalmente le da la victoria del Campeonato Nacional a los breakouts de Sam Houston State. Y tú, Juan Carlos, cuéntame, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del juego en sí?
2: Pues a mí me llamaba primero la atención ese como desbalance que hubo en estadísticas de cómo un equipo le corrió muchísimo más al otro y el otro lanzó mucho más. O sea, de repente ves a South Dakota State que te corre 239 yardas, mientras que Sam Houston te lanza 209. Entonces, se ve y se nota el poderío de cada equipo, se nota que, a qué equipo apostó más. Pero si algo me gustó mucho fue lo del coreback de Sam Houston, Eric Schmidt, creo que hizo un buen trabajo, a pesar de que por ahí sale en alguna parte del juego donde se lesiona, a final de cuentas consiguen sacar el partido, consiguen el campeonato nacional. Y vuelvo, creo que es algo muy importante que estos equipos rompan hegemonías. Si le pudieron ganar a North Dakota State, ahora van y le ganan al otro equipo de Dakora. Creo que son los dos equipos que sin duda alguna dominan la División 2, División 1A, vuelvo. es eh, Vaya, me quedo con eso. Me quedo con esa alegría que se le ve a los jugadores de ser ese no creo que tan caballo negro, porque por algo entraron en dos clasificados a los playoffs, Cierto. pero lo el han eliminado a North Dakota State te habla mucho de tu, del programa que eres, te habla muchísimo del potencial que puedes tener. Y si bien pierden jugadores y demás, no nos olvidemos que estas escuelas son luego las que sirven como trampolín para que los atletas regresen a División 1. Entonces, esto les puede ayudar bastante. No dudo que al rato veamos jugadores de aquí en División 1, o que al rato ya los podamos ver en NFL, porque es en lo que se fijan todos. ¿Quieres campeón en División 1 o 2? Llamas la atención. Por algo vuelvo a destacar a Wentz y Trey Lance en la NFL son jugadores que te llaman la atención, que pueden competir a un muy buen nivel, que si bien no es el uno este muy buen nivel y ganarle el campeonato, bueno, de nuevo contra ganarle a North Dakota State, te habla muchísimo del nivel que tienes y ganarle al otro equipo de Dakota, que sí estaba en uno y con 8-1 también, de marca de la temporada, te impresiona mucho un muy buen juego. juego un buen juego de Eric Smith de, de Sam Houston, el coreback cómo muy le bien.
1: pegaron, eh
2: le estuvieron pegando todo el partido, por eso en esa jugada hasta se ve que se cae solito la rodilla, pero al final de cuentas terminan sacando el juego, terminan sacando el juego, son campeones nacionales, y pues ahora prepararse, porque si tienen temporada ahora en otoño, va a estar la carga de trabajo muy, muy pesada para ellos. Y la
1: tienen que tener porque desafortunadamente parte del fútbol americano colegial, hay que, hay que hablarlo como es, eh, también es negocio y también estas universidades y sus logros deportivos. Por eso jobs en
2: la división claro,
1: 1. claro, claro, y porque sus logros deportivos mantienen con vida a muchos otros eh, aspectos, no solo deportivos de las universidades, de ahí se paga a muchos profesores, de ahí se paga mucha infraestructura, entonces sí, sí la van a tener que tener, sí tienen que descansar. El mayor número de horas posibles las siguientes semanas, porque va a estar complicado. Y, este, y sí, el caso más reciente del que mencionas, este Jabril Cox, jugador que, así como Trey Lance, viene en North Dakota State y se transfirió para su último año a LSU y fue capitán en LSU y fue una altísima ronda de draft, estando en LSU quizás menos de nueve meses, ocho meses, eso significa que el talento y las capacidades físico-atléticas que ya poseía, pues las tenía desde que venía en North Dakota State, en el caso de Jabril Cox, y
2: ya has sí, mencionado también. que podemos ver hasta en la serie esta de Last Chance U, en las que salieron y demás, que ya esté de básquetbol, ¿cómo tienen problemas en División 1? Bajan, juegan uno, un par de años en, en hasta en los Junior College y, de Ajá, repente y la hacen en División 1. El talento lo tienen. Sí, generalmente
1: eh, en, en el caso de los Junior College los problemas son de índole académica y mm -hmm. en, en el caso de estos jugadores no es falta de talento, obviamente tienen muchísimo talento, es eh, wow, como scouts nos dicen, la principal diferencia es la velocidad. ¿No? Este, quizás no son jugadores de 4-3, 4-4 en las 40%, y, el, y después el tamaño, ¿no? Eh, quizás son jugadores de 6 pies, 6 pies 1, 6 pies 2, pero no de 6, 4, 6, 5, 6, 6, pero el talento es el mismo. Básicamente ellos jugaban con todos los jugadores que vimos en, en División 1 en la preparatoria y, y, y ganaban y competían. El problema es, quizás no son tan grandes ni tan rápidos, pero eso es todo. este Y bueno, la verdad es que sí, muy contentos de, de haber podido observar eh, otro juego de fútbol americano colegial a esta altura del año. Esperemos que ya con... Pues, con todo lo que se ha logrado avanzar en términos de, de la pandemia, ya el próximo año sea mucho más normal para todos nosotros y que ahora sí faltan muchos menos meses para empezar la temporada regular de la NCAA en todas sus divisiones. Y por eso, la segunda parte de este juego y que vamos a empezar esta nueva serie de programas rumbo a la temporada de la NCAA 2021 es que nos dimos a la tarea, nos abocamos al estudio. De, eh, en este caso, los Longhorns de Texas, pero bueno, vamos a empezar a estudiar un par de, de Spring Games cada semana. Esta semana empezamos con Texas. La verdad es que entre nosotros, entre el staff, había eh, pues gran eh, hambre, ¿no? De saber cómo se verían los Longhorns, ¿no? Gran curiosidad eh, tras la contratación. Ya muy tarde, hay que recordar que no fue un proceso... Rápido ni expedito el que se llevó para tomar a Steve Sarkisian y nombrarlo como nuevo head coach de los Texas Longhorns y eh, ahora en esta nueva etapa con él al frente después de su paso estas últimas dos temporadas tras los controles de la Universidad de Alabama del Crimson Tide, pues ver cómo se vería. Los, los Longhorns, han perdido muchísimo talento en estas últimas semanas, perdón en estas últimas temporadas, eh, un trabajo que sí realizó Tom Herman fue de reclutamiento y tenía excelentes camadas de jugadores, no dudo que Sarkisian logre hacer lo mismo, pero la verdad es que este equipo en el papel, el que se va a presentar en el 2021, no es tan talentoso como el del 2020 y el 2019 perdieron a muchos titulares, a muchos jugadores pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver el juego de, de Texas del Spring Game y empecemos igualito Coach, en términos generales, ¿qué opina le deja el programa de Texas dónde está parado, qué pudo observar qué le gustó, qué no le gustó de esta nueva era eh, del coach Steve Sarkeesian con los Longhorns
0: Pues la verdad eh, es un típico scrimmage de primavera no hay mucho mucho que analizar, pero, pero yo pienso que eh, un, un coach ganador, un coach campeón nacional como coordinador ofensivo eh, en su etapa previa con Alabama eh, viene a, a, a renovar, eh, a darle eh, un aire nuevo a esta a esta franquicia, a, esta franquicia, a este equipo que, eh, bueno, pues eh, con Tom Herman apenas ganó 32 juegos en cuatro años, eh, muy pocos juegos para, una, para un, un programa del tamaño de, eh, de la Universidad de Texas en Austin, eh, creo que eh, la llegada del coach Sartisian va a ser muy, muy provechosa para este, para este programa. A mí eh, me gustó, sobre todo me llamó la atención por ahí el, el gol de campo de 63 yardas por ahí que, que conectaron. De Dicker. Sí, sí, sí. Eh, me, me, la verdad que impresionante. Eh, me escucho, tuve la oportunidad de ver el juego en repetición, ¿verdad? Pero... Este, cómo estaban emocionados los, los eh, comentaristas allá en Estados Unidos por ese, por ese eh, intento eh, bueno del, del gore de campo y en general me gusta eh, hay, hay varias interrogantes que ahorita vamos a platicar eh, como bien dices eh, mucho talento se les fue a la NFL eh, Brennan Eagles, Tariq Black Samuel sí, claro eh, sí, sí, sí este eh, los, los eh, ¿cómo se llama? Los Eftis. Eh, Joseph Osai. Así es. este Kaden muchacho Jaylen Green, eh, que se fue a Mississippi State, etcétera Entonces, ahorita, bueno, sí, sí, platicamos eso, talento. pero yo creo que, que eh, si, si alguien puede levantar este programa de tanta tradición, es Articia, y bueno, pues estaremos, estaremos muy atentos a cómo lo hace. Ciertamente, y y además, eh,
1: como, como usted menciona, el juego era difícil de evaluar porque obviamente es pues, unos contra otros del mismo equipo, ¿no? Eh, hay, hay poco tacleo, ¿no? Eh, algunos jugadores participaron con el jersey negro, que en México es lo que nosotros conocemos como el jersey rojo, ¿no? Ese no lo toques, ¿no? No le peguen, ¿no? ya sea por lesión o porque es el quarterback. Eh, y eh, me parece que vimos ciertos flashazos de lo que puede llegar a ser, primero, la ofensiva y la defensiva de los Longhorns y segundo, los jugadores. ¿Qué jugadores empiezan a levantar la mano para decir, eh, yo soy aquel que va a llenar el hueco o que va a ocupar los zapatos de determinadas estrellas? Juan Carlos, ¿tú qué opinión tienes de este, de este spring game de los Longhorns de Texas?
2: Pues entrar creo que el trabajo más difícil, si bien no es un coreback que llegue con muchas estrellas a la NFL, sí va a ser difícil llenar el, el hueco de Sam Ellinger. Creo que Casey Thompson se lo tomó tan en serio que se tomó su número. Que era de, de Ellinger, lo tomó luego, luego el 11, pasó del 8 al 11, pero también tienen ahí un coreback muy bueno en Hudson Card, afortunadamente para ellos es apenas freshman y red Sheer. Entonces, creo que con todo esto que dices de Steve Sarkisian, de que fue una contratación apresurada, creo que para su buena suerte es eso, justamente apenas un freshman, lo puede trabajar en sus otros tres años, le das este a, a Casey Thompson para que juegue. Si no me equivoco, me parece que va a ser su tercer cuarto año de Thompson, creo que el cuarto. Entonces va a ser one and go prácticamente para él. Se vio muy bien Thompson en el juego del Alamo Bowl todavía la temporada pasada, pero bueno, ahí le pasaron por encima a Colorado. Creo que es un equipo de Texas que ya tiene que levantar. Lo veo muy complicado porque creo que la conferencia va a ser para Oklahoma o para Iowa State. Iowa State regresa con sus dos grandes figuras en Bruce Hall y Brock Purdy, entonces les complica bastante. Pierden muchísimo talento pero afortunadamente para Texas creo que tienen tres juegos iniciales relativamente sencillos, con esto que comentábamos que al inicio sueles tomar rivales no de tan buen nivel, en este caso los Longhorns empiezan con Luisiana, luego van a Arkansas, eh, reciben a Rice, y luego empieza su campeonato, su, su juego de conferencia, que yo pienso que todo el tiempo que estuvieron con Tom Herman, entraron en un círculo, en el que ganaban, ganaban, se enfrentaban contra Oklahoma, caían, y yo creo que por pura tradición no bajaban al equipo dentro de los 15 primeros. Pero llegaba TCU y les ganaban Y ni yo me lo explicaba simplemente en la última temporada. ¿Cómo TCU les pudo ganar si Texas se veía muchísimo mejor? Creo que eso fue un problema que tuvieron con Tom Herman. Nunca terminaban las temporadas bien. Creo que su mayor logro sin duda alguna fue aquel Sugar Bowl que le ganan a Georgia. Donde Ellinger dice que Texas está de vuelta. Pero es un problema que trae quejas desde, yo creo, la contratación de Charlie Strong. No creo que Charlie Strong nunca lo dejaron trabajar. Nunca. Parecía que le imponían coaches, que le decían a quién tener y demás. Se va después de tres temporadas, llega Herman, le dan todo un proceso, y un proceso con su coreback. Herman lleva a Ellinger, y nunca lo sentó. Confió en él, trabajó con él, acaba su tiempo, se van los dos, y que aparte todavía han dicho en su momento que Herman no se iba, que se quedaba, y creo que a los dos días anuncian a, Sar a Sarkisian. Creo que es una muy buena contratación, es un equipo que ya tiene que levantar, lo veo muy complicado este año por esta situación de, de lo de Sarkisian, que sí fue un poco apresurado por la situación de que Iowa State bueno, regresa con sus dos grandes figuras y qué decir de Spencer Rattler, que creo que sigue sin convencer todavía el 100% en Oklahoma, pero es un coreback que tiene muchísimo talento, que sin duda alguna va a salir en el próximo draft, y yo creo que la clave para Texas es sí darle este año a Thompson, pero empezar a preparar a Hudson Card. Creo que en él tienen un muy buen talento que les puede dar muchísimo en sus siguientes tres años.
1: Bueno, claro, y desde luego la gran esperanza está puesta en el reclutamiento de Keane Ewers, ¿no? Este jugador all-world, le dicen, ¿no? Pero bueno, obviamente el American 5 estrellas que, <coughs> disculpen, que se ha comprometido hasta el momento verbalmente con Ohio State, pero que Texas está fuerte tras de él, <coughs> Lo siento. Y desde luego, porque lo tenemos que empezar a hablar pensando en, en la era Sarkisian, en el reclutamiento de Arch Manning, en el cual también son eh, uno de los equipos favoritos, digamos, sí, para obtener sus servicios. Exactamente. Entonces, este sí, eh, Hudson Card, sí, Casey Thompson, pero desde luego eh, creo que el futuro es lo que se ve más brillante. Además de que obviamente le van a dar tiempo a Sarkisian de poder desarrollar algo. Y coach, ahora sí entrando en lo técnico, en lo específico. ¿Qué vio de la ofensiva o de la defensiva? ¿Qué vio de los esquemas? ¿Qué vio de la actitud? ¿Qué le parece? ¿Cómo van a afrontar la temporada estos Longhorns rumbo al
0: 2021? Bueno, pues eh, como sabemos eh, y conocemos el, el tipo de ofensiva que maneja Sarkisian, que la manejó en Alabama, es una, una ofensiva eh, basada en, en la opción, en el, en el, ¿cómo se llama? En el eh, bloqueo eh, eh, muchas veces eh, eh, para imponer el físico, eh, que eso lo tenía en, la, en el programa eh, de Alabama y que tendrá que reclutar, como dices, eh, mucho talento para seguir eh, 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 llevando a cabo ese tipo de fútbol físico y de imponer al rival pero también eh, eh, se, se nota en el Desarrollo de jugadas eh, tipo opción, de RPO, de. Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, de eh, zona eh, zona terrestre. Eh, es una, una mezcla muy interesante la que maneja eh, Sarkisian y yo creo que eh, eh, por el lado ofensivo ya está, está más que probado la posibilidad eh, eh, que tienen estos. estos eh, Bueno, el potencial que tienen estos, estos Longhorns. A mí me llama la atención también eh, por el lado del de nuevo coordinador defensivo. Si bien es cierto, van a estrenar... Pete Kiatowski. Una, así es, van a entrenar una, una ofensiva, eh, también van a estrenar una defensiva y, y se les fueron varios jugadores importantes. Habría que ver, ese para mí es la mayor interrogante eh, de, de estos de estos chicos de Texas. Eh, eh, siento yo que el, el programa, no, el sistema de, de Sarkisian eh, va a ser eh, desarrollado eh, a largo plazo eh, porque también necesitan traer talento, como bien dices, este, en varias posiciones ofensivas, eh, pero eh, yo creo que todo va a pasar por eh, el desempeño defensivo contra los equipos, eh, eh, los rivales tradicionales en la conferencia contra Oklahoma, contra Iowa State, contra Oklahoma State, etcétera. Eh, la que va a ser la diferencia entre si estos eh, chicos de, de Texas eh, son eh, competitivos dentro de su conferencia y, y pueden levantar la mano eh, para un posible título o, o de plano este año se la pasan como eh, testigos de, de, de presenciales pues en la competencia y eh, ya los estaremos viendo en próximos temporadas porque yo estoy seguro que el, el techo de Sarkisian es, es muy alto y él no se va a conformar con eh, nada menos que el título de la conferencia.
1: Sí, obviamente las expectativas no solo, no solo la, el techo de Sir Kinsen, sino las expectativas son altas siempre que formas parte del programa de Texas pues obviamente la gente espera campeonatos nacionales y qué bueno que mencionó la contratación de Pete Katowski este corredor ofensivo que ha sido muy exitoso joven, joven dentro de los rankings del college football eh, y donde realmente se dio a conocer es con la Universidad de Washington, con los Huskies donde tuvo algunas de las mejores eh, defensivas de la nación y creo que dentro de los puntos fuertes que hereda en esta defensiva son los defensivos profundos, ¿no? este No solo Chris Adimora, que exactamente está en pantalla en estos momentos, es el número uno que fue un recluta cuatro estrellas alto, quizás en algunos portales cinco, y creo que por ahí no va a tener tan complicado el trabajo, ¿no? En cuanto a la defensiva profunda, creo que el principal problema que va a enfrentar Texas para este año es la falta de profundidad o de desarrollo en las primeras semanas de la temporada de ambas líneas. Creo que perdieron a muchos jugadores tanto en la línea defensiva como en la línea ofensiva de gran nivel y a eso le aunamos. Que es un año particularmente fuerte, ya lo mencionó también Juan Carlos, particularmente fuerte en el Big 12. Normalmente son eh, Texas y Oklahoma los únicos contendientes, pero creo que Iowa State este año va a dar de qué hablar. Y, y ciertos equipos que, bueno, ciertamente vienen en ascenso, como el caso también de, de Iowa State o de Oklahoma State. Y creo que eso le va a ser un poquito más difícil las cosas a Steve Sarkisian en este primer año y que específicamente las líneas le va a costar trabajo. Juan Carlos, ¿tú qué pudiste observar de, de los Longhorns Jumbo este 2021?
2: Oh, mira, eh, eh, lo que decíamos, yo creo que la conferencia va a seguir siendo dominada por Oklahoma. Ciertamente. El es no olvidar que apenas va a ser su quinta temporada con un juego de campeonato. El Oklahoma ha ganado todos y cada uno ha sido contra un rival diferente. El primero lo inauguran ganándole a TCU luego a Texas, luego a Baylor y ahora Iowa State creo que es una, es una conferencia que sin duda alguna va a seguir siendo Oklahoma hasta que Oklahoma se canse de reclutar pero creo que la crítica para Texas puede ser la misma que en su momento le hizo Urban Mayor a Gary Peterson ¿por qué no pones una reja en Texas y dejas que todos los demás programas vengan a reclutar a tu estado? yo creo que eso va a ser algo que va a tener que hacer Steve Sarkisian no lo supo hacer Gary Peterson lo va a tener que hacer él. Alguien va a tener que volver a tomar el control en Texas. Porque te, yo creo que Texas y Miami son los dos programas gigantes que están dormidos. Penn State, si bien, tuvo una mala temporada. Fue una mala de, después de cuántos años. Pero Texas y Miami son los gigantes dormidos. Son los que tienen que levantar. Son los que mayor presupuesto tienen. Lo podemos ver simplemente en la renovación que le acaban de dar al estadio que está... Yo creo que está curioso si le podemos decir cómo le dan la forma del cuerno largo ahí a la tribuna donde antes estaba la, la pantalla. Y ahora la hacen hasta más grande. Un estadio que cada 15 días que juegan meten más de 100.000 mil personas. Que yo todavía me sigo preguntando de dónde sale tanta gente si Austin no es tan grande. Pero lo llenan. Es un equipo que tiene muchísimo apoyo. Un equipo de los de mayor tradición en Estados Unidos. Y yo me atravesaría de los que tienen mayor afición aquí en México yo creo que junto a Oklahoma, Texas A&M, Alabama, esos equipos, es un equipo muy importante, tiene que levantar ya si pierden muchísimo talento simplemente con Sam Cosme en la línea ofensiva, Kaiden Stearns en la, en la defensiva profunda, en, la, en las líneas, que es lo que, Joseph comentabas, lo que pierden. pierden a Joseph O'Fai, eh, Tacon Graham, Brendan Eagles, pierden a Ellinger, que esa va a ser la diferencia. La ofensiva de Tom Herman lanzaba muchísimo, pero muchísimo. Casi no le daba su oportunidad de desarrollar corredores. si sí llegaron a desarrollar uno por ahí, eh, tal vez Malcolm Brown, tal vez por ahí. Y creo que eso fue más porque le tocó el cambio de Charlie Strong a Tom Herman. Y Charlie Strong fue el que en su momento desarrolló a Malcolm Brown y ya le toca a Herman. Entonces, eh, creo que es muy complicado. Es un año difícil eh, Creo que sí va a ser un año en el que Texas solamente vea lo que hacen los demás equipos, vean cómo Oklahoma y Iowa State se vuelven a perder la conferencia, porque no tienen mucho con qué competir este año. Ojalá le sirva a Casey Thompson para que pueda agarrar oportunidad en fl porque yo viendo sus redes sociales, es un jugador que está preparando muchísimo, ha crecido muchísimo físicamente, diario está entrenando fuera de la universidad, diario. Entonces, ojalá tenga una muy buena temporada él pero creo que como tal el equipo nada más le va a tocar ver cómo se pelea en la conferencia y por ahí volverse a meter yo creo que a Alamo Bowl, que es el mejor bowl, creo yo, fuera del New Year's Six.
1: Exacto, segundo nivel. Ah, y exactamente, creo que creo que le va a tocar otra vez una temporada de siete ocho quizás nueve ganados, que no es óptimo, pero, pero creo que la competencia es fuerte. Creo que sí no tienen en este momento la profundidad y el desarrollo en las líneas para, para hacerle frente a los Oklahoma, que además... En el papel, esta es la temporada donde Oklahoma pudiera decir algo en el campeonato nacional. Yo no dudo que se metan a los playoffs, no dudo que puedan terminar invictos la temporada dentro del Big 12. Y eh, entonces, si a eso le aunas que Oklahoma siempre viene fuerte, pero especialmente este año, en el papel, viene aún más fuerte, pues es un problema. Y que eh, el resurgimiento de Iowa State, ¿no? Después de muchísimos años, ¿no? De la época de, de los 60, ¿no? Que Iowa State. Más o menos daba de qué hablar y peleaba. Bueno, ahora está relativamente bien, ¿no? Con, con Matt Campbell y que en cualquier fin de semana le pueda ganar a cualquiera. Creo ahora, que Oklahoma, sí, Texas tendrá por ahí varias derrotas. Ajá.
2: Oklahoma tiene que aprovechar justamente lo que decíamos al inicio del programa. Semana 1 se enfrenta Alabama a Miami. Si llega a perder a Alabama, la tiene complicada para playoffs. Y el importante, que si Oklahoma se va invicto, es el que es ese mismo día más tarde, Georgia Clemson. Si Clemson le llega a ganar a Georgia de una manera importante y Oklahoma se va invicto, podría ocupar el lugar que le podrían dar a Oklahoma si entraran dos de la SEC.
1: Sí, ya, sí, si esas combinaciones se dan, sí, Oklahoma podría ser el primer rankado en, en, en los playoffs, bueno, al menos en las primeras votaciones. Yo veo difícil que esas combinaciones sucedan, no, no imposible, pero, pero veo difícil que Miami le gane a Uh, Alabama y que Clemson le gane a Georgia, pero bueno, podría ser. Pero definitivamente tengo a Oklahoma como uno de los cuatro contendientes. Tuvimos un programa ya hace varios meses donde cada quien dio a sus cuatro candidatos y yo al que tengo afuera o al que dejé afuera este año es Ohio State. Eh, creo que Oklahoma, Georgia, Alabama y, y Clemson se meten este año y no Ohio State. Pero bueno, este, vamos a ver si hay algunas preguntas aquí de nuestros de nuestros amigos, aficionados, paciencia en lo que manejo esto. Muchas gracias. <risa> Indira Guzmán, buenas tardes, llegando a la mejor emisión deportiva. Gracias por el enorme trabajo atrás de cada programa. Muchísimas gracias a ti, Indira, por tu apoyo y por estar aquí con nosotros cada semana. Mm, mm, mm. A ver, si sí. saludos desde Mexicali, Mauricio Ortega González. Pues, Mauricio, un gran saludo desde Mexicali, perdón, no, para Mexicali, esperamos tenerte con nosotros más seguido. Qué bueno que te tomas el tiempo de, de escucharnos. Oh, veamos si hay algún otro mensaje por aquí. Francisco Daniel Manjarres. Saludos amigos. Muchas gracias al coach Manja. ¿No? Un abrazote, por favor. A Daniel, no se pierdan sus programas todos los días en Camino al Superdomingo con el coach Manja y con Arturo Carlos. Sí se nota la alegría por partido. Recién comienzan abriendo regalos de nueva temporada. Sí, la verdad es que creo que se nos ve, ¿no? Este, que... que esta este es nuestra pasión el fútbol americano colegial y que podemos hacer ese pues ese pequeño análisis de los jugadores que ya conocemos y que llegan a la nfl pero, pero lo nuestro lo nuestro es, es el fútbol americano colegial así que muchísimas gracias a Indira este no sé si hay algún otro mensaje por ahí 63 yardas sí este Mauricio eh, Cameron eh, Cameron Dicker le dicen Dicker de kicker. kicker exactamente <risas> Este, lo, que, lo que sí hay que tener en cuenta es esto. Eh, se las contabilizaron de 58 porque no hacen contacto ellos en las líneas, es decir, no hubo como presión, ¿no? Y entonces esas 7 yardas, 5 yardas se las restan. Eh, ahora, eh, en, en un aspecto técnico de los pateadores ¿no? y, y en México esto es algo que podría resonar porque tenemos muy buenos pateadores en nuestro país ¿no? y la gente constantemente está preguntando por ellos qué posibilidades tienen para llegar el problema de las patadas y, de, y del desarrollo de los pateadores no es la distancia hay muchos pateadores en la NFL que cuando patean de kickoff la ponen en medio de los postes, ¿no? el problema no es la distancia el problema es el ángulo de la parábola y eso es lo que es muy difícil de replicar aquí en nuestro país. Es decir, eh, el, el holder, quien sostiene el balón, se encuentra a 7 yardas del centro. Y eh, los jugadores que están en la línea miden 6 pues, pies 5, 6 pies 4, que es alrededor de 1.95, ¿no? Alzan los brazos, que les miden 33 pulgadas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 2 metros 10, y saltan 30 pulgadas, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues, están como, o sea, Dos metros cincuenta, casi tres metros. Entonces, el problema no es llegarlas. En México hay muchísimos pateadores que pueden llegar goles de campo de 63 yardas. Sí, claro. El problema es que ese balón se tiene que elevar, exacto, se tiene que elevar a cuatro metros en siete yardas, no, o sea, en seis metros con 40 centímetros, ¿no? Este, y tener la fuerza suficiente de además llegar esas 63 yardas. Eso es lo que en México es muy complicado, eh, yo me atrevo a pensar que hay por ahí un par de pateadores mexicanos que podrían tener una oportunidad de hacer tryouts en ligas profesionales, obviamente hay pateadores en la liga canadiense, mexicanos, ¿no? Pero, pero no como la gente cree que aquí cualquier pateador bueno de, no, es muy complicado porque todos tienen la fuerza pero, pero la consistencia y el, insisto, el ángulo de la parábola es complicadísimo por eso no hay muchos pateadores mexicanos. Y ojo, Australia nos empieza a poner una golpiza en pateadores, ¿eh? no, Ya ya no somos como la primera opción. Dice, la velocidad del juego va en aumento conforme aumenta el nivel de categoría. Efectivamente, ¿no? Para el coach Manjarres, y este, y sí, este, sí hay ciertas diferencias en velocidad entre División 1 o FBS y División eh, 1A, ¿no? 1 2A, lo que acabamos de ver el FCS, este en cuanto a las velocidades y eso se ve al final De la temporada, los jugadores que son invitados Al combine, de esas que sí son pocos Pero bueno, que sí son invitados este, No tienen los tiempos que, que a veces Ponen los de división 1, que además Por eso son reclutados a división 1 en primera Instancia, no, no nada más por, Porque les caen bien, ¿no? Este, dice Rodolfo Rivera Sánchez ¿A dónde se fue Sam Ellinger Supongo, o Cosmi? Bueno, Sam Ellinger, Ellinger está con los Colts
0: fue cuarta ronda, ¿no? Cuarta ronda en Ajá, este draft.
1: Cuarta o quinta, sí. Uh -huh. Cuarta o quinta ronda. Y este y bueno, desafortunadamente una semana después sufrió la pérdida de, de su hermano en, un, en una tragedia. No, ya lo mencionamos aquí en hace dos programas y este y no sé si alguna vez se entere o no, pero bueno, este pues pronta resignación para todo el programa de Texas y y la familia de, de Sam Ellinger tras perder a, a su hermano ocho días después de haber sido sí. drafteado. Jake, el número 48. Ustedes nos dejan sin preguntas, creo, nos den pensamientos. No, muchas gracias. Hacemos lo que se puede. Este, <risa> pero entonces, este, pues sí, creo que ese es el panorama para los, los Longhorns. Manuel Calle, hola. Dice: Hola chicos, qué placer verlos nuevamente en Max University. No, muchas gracias a ti, Manuel. Sí, ya, ya nos tocaba regresar al Fútbol Mexicano Colegial. Y como les decía, a partir de esta semana lo que vamos a hacer es que vamos a analizar a dos de los equipos que hayan tenido ya su Spring Game, que la gran mayoría ya lo tuvieron, pero eh, también depende mucho de cada programa, ¿no? No hay como una fecha fija. Y vamos a estar analizando estos equipos rumbo a la temporada. Eh, afortunadamente ya no es tanto tiempo, estamos a mediados de mayo, ¿no? Entonces en un par de meses ya dos meses y medio va a haber juegos eh, de temporada real. Hay que recordar que a finales de agosto empieza generalmente el Fondo Único Colegial. Indira Guzmán pregunta, señor Roundtree, le envía saludos Stefan Mayer desde Suiza. Escucha podcast, pero es emisión favorita en español y aficionado al colegial. ¿Jugó de joven en preparatoria? Ah, pues muchísimas gracias, Indira. Y un saludo a Stefan Mayer, si nos puede escuchar este, en YouTube o por medio de nuestro podcast que lo sube Máximo Avance. Bueno, pues también este, muchísimas gracias por el tiempo que se toma para para escucharnos y, y para estar aquí eh, mandándonos saludos al señor Stefan Mayer. Pues sí. Y eh, entonces me, me parece que ya que no hay más mensajes, estamos llegando al final de esta emisión de mayo ya. este, Como decíamos, ya estamos a la mitad de mayo. Se acerca eh, nuevamente la época más bonita del año, ¿no? Ya viene el verano y obviamente viene el fútbol americano universitario. Además, no sé si les pasa lo mismo a mis compañeros, pero aquí en la Ciudad de México hay árboles que eh, se llaman jacarandas, ¿no? Y las jacarandas florecen dos veces al año, no solo una vez. Entonces, siempre que florezcan las jacarandas, hay temporada de fútbol americano en México. Eso es seguro. Entonces, este, yo desde chiquito lo aprendí, me lo enseñaron, me lo transmitieron. Y entonces es una reflexión que, que les dejo a todas. Si las jacarandas ya están floreciendo, ya va a haber fútbol americano en México, ya sea liga mayor, intermedia, juveniles, infantiles, este, afortunadamente por el clima nos permitimos jugar todo el año, este, pero bueno, ya se acerca el florecimiento de las jacarandas y con ello el fútbol americano no solo de nuestro país, sino ahora sí del NCAA y obviamente del NFL. Eh, muchas gracias a todos por, por vernos una semana más.
0: Coach, palabras finales. Este, pues nada, que como dices, ya está... Eh, a punto de, de comenzar la actividad fuerte, pues, del fútbol americano colegial. Eh, ya hay algunos programas en México que han regresado al campo, eso nos da mucho gusto, es esperanzador ese tipo de noticias. Este, también, bueno, ya yo les voy a presumir, ayer ya por fin me tocó vacuna. Este, Qué bueno, eh, con no muchas por, felicidades. No por profesor, sino por viejito, este, pero ya me tocó. <risa> Este, entonces eh, cada vez se regulariza esta situación eh, yo nada más les pediría a todos los que nos escuchan que sigan que se sigan cuidando, que sigan utilizando su cubrebocas, lavándolas de las manos llevando, llevando eh, la distancia social eh, que nos recomiendan y, y bueno, que cada vez está más cerca el fútbol este, y, y yo les propongo eh, aquí en vivo amigos eh, que a partir de la semana que entra a, tengamos una sección para platicar sobre los que consideramos mejores partidos semana tras semana de, de los de la temporada eh, que está por llegar para pues para ir calentando aparte claro. del de análisis eh, claro este, claro eh, ¿qué, qué les parece
1: claro porque además este realmente lo que hacemos durante la temporada regular es escoger los cinco mejores juegos ¿no? Y, y, y hacemos el análisis de cinco, entonces no está para nada de más empezar a ver qué juegos vamos a tener semana por semana, sobre todo en la uno porque este pues no vamos a tener juegos previos y entonces podemos de una vez ver cuáles son los,
2: los cinco más importantes. Juan Carlos, tu despedida. No, pues también contento no de que ya empiece esto, de que ya tengamos juegos de, de primavera, de que van a seguir, de que las prácticas programadas como las tienen allá en la NCAA vayan a seguir, va a seguir información todavía jugadores que se pueden cambiar todavía equipos que ofrecen becas de transferencia a otros vamos a ver qué, qué sale también con las noticias de que hasta el videojuego del la regresa ya este año a ver si los jugadores ya pueden cobrar por el uso de su imagen muchas noticias siempre hay y ya como decía el coach esperando que también haya temporada de fútbol americano aquí en México Te gracias Ian, coach, gracias en producción y a toda la gente que se conectó al, al programa
1: para nada, muchas gracias a ustedes. Les doy este, obviamente a mis compañeros que siempre están aquí apoyándome en, en todos los análisis de Max Johnson University. Gracias también a la producción, a Grecia, a todos los que se encuentran atrás, eh, haciendo posible que semana a semana estemos aquí con ustedes. Y sobre todo gracias a ustedes porque se toman el tiempo de escucharnos y de, y de observarnos cuando es posible. Y que aunque suene a cliché, si ustedes no estuvieran aquí, pues no, estaría... Estaría complicado seguir haciendo esto. Así que muchísimas gracias. Descansen, nos vemos la próxima semana en Máximo University. Soy Ian Roundtree, muchas gracias.